0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E siamo qua, siamo qua come un sol uomo, anche se siamo in due dopo aver ascoltato... Un pezzo celeberrimo Dream, Little Dream of Me, qui interpretato dall'orchestra di Wayne King. Chi era costui? Musicista, band leader statunitense che nasce oggi, 16 febbraio 1901, a Savannah, Illinois, appunto, Stati Uniti. Ma già vedo profilarsi nella sua interezza il gran maestro Carlo Cambi che dovrebbe...
2: Circonfuso di luce, vedi?
1: Circonfuso di luce, esattamente, eh. perché deve portarci la luce, nonché la verità, <ride> chi... sulla quale scrive. E chi
2: alla vittoria ci conduce? La luce.
1: Ma Insomma, adesso non esageriamo, però... Carlo, grazie per essere con noi anche quest'oggi. Ciao Giulio. Uh, abbiamo appena Buongiorno. terminato. Abbiamo appena terminato una interessante rassegna stampa, stavi dicendo Carlo ti, ti sentivo... No, no,
2: niente, ti ringraziamo per avermi accolto con questa eh, colonna sonora da telefoni bianchi,
3: da... <ride> era bellissima.
2: Era Sai che
1: noi il calendario a me mi stimola incredibilmente eh, il certo. calendario musicale e poi sentirai cosa viene dopo, non te lo dico, non te lo anticipo. <ride> sì. Allora, quest'oggi abbiamo tanti argomenti di cui parlare, abbiamo appena finito di parlare con Aurelia Bubisutti, deputata friulana in commissione agricoltura, la quale ha brevemente commentato una cosa di cui parleremo anche noi, di cui ti sei occupato più volte anche tu, ehm, ovvero la questione del vino che diventa cancerogeno per il Parlamento europeo. Eh, e, Speriamo e però... no,
2: dovrebbero aver votato stanotte, quindi esatto. vediamo stamattina che ci dicono.
1: Staremo a vedere, però in, più, in, in senso più generale noi parleremo quest'oggi di Europa, Parleremo di Europa perché il caso Ucraina è stato abbastanza emblematico una volta in più del fatto che l'Europa assorbe un sacco di soldi, oggi c'era un articolo che quantificava il funzionamento delle istituzioni europee in una cifra spropositata, non la ricordo nemmeno ma... Insomma, il, l'Europa... Ma ah,
2: sono 700 miliardi di euro.
1: E è, quindi è una, è una cifra non indifferente, il costo istituzionale di questa Beh, Europa... La metà
2: del PIL italiano più o meno... Il cioè, 40% del PIL italiano. Che
1: politicamente però non esiste. Come unione diplomatica nemmeno, non serve per comprare il gas, serve per fregarci sul vino e sul sul settore agroalimentare e Eh.
2: e, e anche per farci chiudere gli stabilimenti balneari allora
1: vogliamo partire da qui Carlo perché questa è economia reale economia vera
2: ma sì io ho la netta sensazione te lo dico con con grande rispetto per eh, tutte le istituzioni che ormai viviamo in una distonia eh, o una distopia se vuoi eh, nel senso che si annunciano cose funeste c'è una parte di classe politica, burocratica, di governo che immagina una realtà e poi c'è la realtà. Io penso che Zuckerberg abbia inventato il metaverso proprio per questo, per convincere i governanti che stanno facendo bene quando in realtà il mondo va da un'altra parte. Faccio osservare che l'Unione Europea, che a noi costa una cifra eh, rilevante e che non ci dà nulla in cambio perché quando sentite parlare del famoso PNRR i soldi che arrivano dall'Europa è tutto debito che noi dobbiamo restituire, è vero che le condizioni sono buone ma è anche vero che si tratta comunque di debito, diciamo che abbiamo trovato un creditore compiacente nell'Europa ma non uno che ci aiuta a crescere Ebbene, ehm, quest'Europa ha messo insieme questa serie di cose negli ultimi due anni, premesso che Ursula von der Leyen è probabilmente la peggiore politica che l'Europa abbia mai avuto alla sua guida, eh, peggiore anche di Prodi, che è tutto dire. Ehm, Abbiamo messo insieme il Green Deal, che significa la transizione ecologica buttata lì eh, con delle scadenze ghigliottina che hanno portato i certificati verdi, cioè sapere che permesso a inquinare, a triplicare il prezzo nel giro di qualche mese. Abbiamo un progetto che si chiama Farm to Fork, che di fatto è la liquidazione dell'agricoltura tradizionale, per come la conosciamo, ma convertita a produrre bioenergie con l'illusione che noi possiamo importare alimenti, anzi meglio nutrienti, da altri mercati e, e cominciamo a parlare di lombrichi locuste, coccodrillo spremute di fagioli, tutto quello che serve alle multinazionali e per dare maggiore compiutezza a questo progetto folle che cosa fanno? Si inventano un nutriscore, una serie di demonizzazioni dell'agricoltura e dei prodotti tradizionali ivi compreso il vino per spingere la gente a non consumare prodotti della terra o meglio da prodotti della terra europea perché la terra europea deve servire a produrre biocarburanti hanno, eh, non sono stati in grado di creare uno stoccaggio comune del gas la, la Germania che ha il Nord Stern 2 fermo pensa solo agli affari suoi e fa affari con il Cremlino in maniera ambigua la Francia se ne batte perché ovviamente ha le centrali nucleari chi paga il prezzo più alto è l'Italia che non riceve dall'Europa nulla non abbiamo un esercito comune, quindi non abbiamo nessuna capacità di interposizione di forza merc- sullo scacchiere internazionale, non abbiamo una politica estera comune, non abbiamo una fiscalità comune, tant'è vero che l'Olanda spinge <coughs> in direzione delle multinazionali perché sapete è il domicilio fiscale di tutti gli imperi economici che albergano in Europa, non abbiamo neanche la capacità di gestire insieme i i debiti eh? allora ti faccio osservare una cosa che sfuggirà a tutti gli analisti perché adesso sono tutti dietro al gas sono tutti dietro alla pandemia a, a tutte queste armi di distrazione di massa il BTP è arrivato a rendimento del 2% Lo spread sta a 170 punti base. A noi questo scherzo dall'inizio del governo Draghi è già costato 12 miliardi. La proiezione è che i mercati stiano già scontando l'aumento dei tassi che non c'è ancora stato ma che sarà inevitabile. Tutto questo incide fortemente insieme all'inflazione, insieme alla bolletta energetica sulla nostra ripresa che non ci sarà. E ti faccio osservare che se noi quest'anno stiamo sotto il 3% di crescita, il nostro debito diventa immediatamente insostenibile. Allora la domanda che io pongo è, questa Europa ci è servita oppure è diventata una, una macoscopica costruzione burocratica per compensare le deficienze dei paesi del nord rispetto a quelli mediterranei e impedirci di fare le nostre politiche economiche?
1: Mi viene da chiedere e da chiederti Carlo, una domanda è retorica ovviamente, perché seguendo il tuo ragionamento ma anche dando uno sguardo alla storia uno dice ma alla fine in soldoni la domanda fondamentale è Questa Europa è uno strumento di maggior libertà politica come era negli intenti dell'immediato dopoguerra o è diventato l'esatto contrario? Perché senza gridare al lupo al lupo sotto il profilo del, del mostro totalitario che non è, ma uno deve porsi oggettivamente dei problemi sul fatto che sia uno strumento di libertà politica o no. Non voglio dire che sia una dittatura, ma non è nemmeno uno strumento di ulteriore libertà, anzi è il contrario.
2: Assolutamente, anche perché se tu vedi... Essendo un organismo che ha negato un'idealità comune, ricordo che non abbiamo una Costituzione europea perché non si sono voluti accreditare le radici giudaico-cristiane dell'Europa e senza queste radici l'Europa non esiste, è semplicemente un'espressione di, eh, doganale, starei per dire, e quindi se non hai un'identità comune non puoi avere un afflato di libertà comune, questo mi pare un dato d'esperienza, ma è proprio la crisi ucraina che ce lo dimostra. C'è stata raccontata soprattutto dalla sinistra e dal PD che è il del PC, il quale PC da sempre voleva il dissolvimento dell'identità nazionale italiana. D'altra parte l'Unione Sovietica fu costruita distruggendo le identità nazionali dei vari popoli che poi furono messi sotto il cappello comunista e quell'idealità non gli è mai passata. Ce l'hanno nel DNA come costituente. Bene, dicevo, la crisi Ucraina dimostra che l'Europa non è neanche in grado di garantirci la retorica della pace. Perché non avendo diplomazia comune, non avendo esercito comune, non avendo idealità comune, non può presentarsi sui tavoli internazionali per garantire la pace. E poi faccio osservare una cosa. Ma la Russia, non l'Unione Sovietica, la Russia è o non è un paese europeo? certo non lo è geograficamente nella sua totalità ma ci vogliamo ricordare che la Russia è il più grande paese cristiano del mondo in termini di ampiezza di territorio e numerosità di popolazione se l'Europa ha nel suo fondamento la radice cristiana ancorché negata dalla Costituzione può guardare alla Russia come a un paese rivale o dovrebbe guardare alla Russia come a un popolo da includere? Questa è la domanda.
1: Certo, eh, e dal punto di vista culturale, naturalmente, va da sé che è Europa, per l'intensità degli interscambi che ha sempre avuto con l'Europa e con le nazioni. Io europee. francamente
2: faccio fatica a rinunciare a Tolstoy come. Eh... Come, come lume del pensiero europeo. Non so, ecco, non so te, a proposito
1: mai... di Europa, Carlo, te- il tema delle concessioni balneari, tu come lo inquadri, visto che è un altro degli argomenti del giorno, e Beh, il, go- il governo ha rimandato il tutto al 2024, però insomma ha stabilito un principio. Si va a gara.
2: Sì, per me la, 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 la faccenda delle concessioni balneari eh, eh, doveva comportare non da parte la Lega, ma da parte di tutta l'Italia un'occupazione del palazzo di Bruxelles, perché gli stabilimenti balneari non sono una qualsiasi impresa, ma sono una specifica identità dell'economia italiana, sarebbe come se tu mi dicessi che in forza della ehm, direttiva Bolkestein io devo mettere all'asta il Colosseo. Perché siccome la gestione dei biglietti del Colosseo teoricamente genera attività economica, tutti i monumenti italiani devono essere messi a gara perché chiunque vuole può venirsi a pigliare la biglietteria. Sarebbe concepibile questo? Senza salvaguardia del valore culturale, identitario, territoriale, storico di quel monumento. Non sarebbe concepibile, siamo d'accordo, no? Su questo? e allora perché la specificità dello stabilimento balneare ricordo lo hanno inventato a Livorno il bagno di mare il primo bagno di mare è stato aperto a Livorno nel 1789 il bagno balena o il bagno 48 a Viareggio, che sono altissimi esempi di architettura Liberty so, i, i pancaldi di Livorno sono nati come stabilimenti termali ed hanno una storia che non si ritrova in nessun altro angolo d'Europa allora, lo stabilimento balneare da noi non è semplicemente un'impresa, non è semplicemente una concessione di demanio, ma è l'espressione di un modo di vivere, del mare. Faccio un'altra osservazione.
3: <coughs>
2: per quale motivo la, 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 la direttiva Bolkestein non vale sugli stabilimenti termali di Baden, baden eh, sugli stabilimenti termali ungheresi, su quelli di Perché non vale? perché si ritiene che quel modo di fare le cure idroponiche sia un costituente dell'identità di quei paesi però noi non siamo stati in grado in Europa di articolare questo tipo di ragionamento ci siamo limitati a rimandare e questo grazie all'inerzia del PD la, 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 la soluzione se tu non proponi la specificità dello stabilimento balneare e non lo proteggi come hai fatto con il il mestiere di pizzaiolo, come hai fatto con la la preparazione dell'espresso all'italiana. Sostanzialmente il bagno di mare da noi è uguale alla pizza come valore identitario e quello noi dovevamo proteggere. Poi certo è vero, le concessioni sono vecchie, è vero che lo Stato si spende troppo poco, è vero che non c'è una definizione precisa di quell'impresa, è vero che andrebbe fatto un impianto normativo, ma il principio che va difeso è che lo stabilimento balneare italiano costituisce un unicum. Oggi c'è il rischio che grandi potentati economici, peraltro un esempio ce l'abbiamo a Trieste, dove è arrivato il signor Red Bull e si è comprato un'isola e un pezzo di... Litorale, oltre alla, alla più prestigiosa scuola di vela italiana che è il centro Hannibal e lucrerà sulla um, um, positiva immagine che sul mondo della vela uh, riversa la barcolana manifestazione straordinaria con oltre 10.000 barche in mare non c'è un paragone altro al mondo noi non abbiamo difeso quelle caratteristiche poi tutto l'impianto normativo andava sicuramente mantenuto e andava sicuramente aggiornato ma Adesso invece stiamo rincorrendo la difesa di una nostra prerogativa che abbiamo abbandonato. Io spero, mi auguro, la, ieri Gianmarco Centinaio ha presentato mm. l'accordo ricevuto, del, trovato in Consiglio dei Ministri con la, la fine delle concessioni a, a, al 23 come un successo. Francamente devo dire, e, e glielo ho anche mandato... Un messaggio che a me non pare un successo, ma non pare un successo non tanto perché eh, c'è questa scadenza, ma proprio per la ragione che dicevo prima, non si è affermato la specificità di quell'impresa, che ricordo non riguarda soltanto le coste, ma riguarda anche i laghi, riguarda alcuni tratti di fiumi. Insomma, le nostre eh, abilità di accoglienza turistica legate alla spiaggia non si limitano soltanto a quei litorali, vi faccio osservare una cosa ma che ne direste se improvvisamente un multinazionale arrivasse a Capri piuttosto che a Ponza piuttosto che eh, a a, a Giglio, e si pigliasse la concessione della balneazione in quelle isole di fatto rendendo asfittica tutta l'ospitalità di quelle isole perché non avrebbero più accesso al mare Che ne direste?
1: Insomma, se ne esce male da questa questione. Malissimo. Eh, Altro tema sull'economia reale, Carlo, perché ci sono tante cose delle quali vorrei parlare con testa a mani e naturalmente poi anche col contributo di chi ci ascolta, ma eh, sul tema dell'economia reale ti chiedo un'opinione in merito a un'altra questione di questi giorni, quella del rincaro dell'energia, luce e gas e delle bollette, sia per le imprese che per i privati. Eh, che cosa ti sembra questa discussione? Che, che, che idea ti dà questa discussione? Che idea ti sei fatto di questa discussione? Perché a me sembra che sia corsa tanta fuffa e poca sostanza.
2: Allora, a me piacerebbe che tu, visto che adesso siamo anche in video, facessi fare un montaggio delle affermazioni del signor Chico Testa da quando ha fondato l'idea ambiente ad oggi.
1: Perché dici Chico Testa?
2: Perché Chico Testa fu il primo a scagliarsi contro le centrali nucleari fondò l'Egambiente, che era una costola del PC, allora poi diventato PDS, DSPD, dicendo che l'Italia non doveva avere questo tipo di energie. Lo stesso Chicco Testa si è mobilitato lungamente contro i gasificatori e lo stesso Chicco Testa è quel signore che poi è diventato manager dell'Enel ha scoperto che l'energia è una cosa meravigliosa. Apro altra parentesi, il PD si è schierato contro le trivelle e oggi ci fa la morale il PC si eh, eh, schierò a favore del referendum contro le centrali nucleari e oggi ci fa la morale gli stessi che oggi ci dicono che l'Italia non ha indipendenza energetica sono quelli che hanno prima ammazzato eh, Enrico Mattei poi hanno demonizzato l'ENI e hanno sempre lavorato contro l'ACIP ok? allora raccontata questa storia che non so perché i giornali di destra o meglio di non allineati col mainstream non raccontano che francamente io l'ho provato a dire la verità ma non ho accusato per ora risposta eh, eh, detto tutto questo il tema è un altro tu non puoi essere la seconda manifattura d'Europa e non avere una tua indipendenza energetica ok? Perché se no la tua essere seconda manifattura d'Europa è fondata sull'argilla. Quello che mi meraviglia è che il professor Romano Prodi, che è stato presidente della Commissione europea, presidente del Consiglio dei Ministri, che è una sorta di oracolo economico, ricordo che è diventato ordinario di economia con una tesi sull'uso del caolino nell'industria ceramica di Sassuolo. Ehm non ha mai posto questo tema. La verità vera è che oggi noi scopriamo la dipendenza energetica in un paese che non ha mai prodotto politica industriale. Perché? Perché il combinato disposto di CGL più PC hanno demonizzato l'industria in quanto tale. E pensare che oggi si possa recuperare un gap di alcuni decenni È una follia. L'unica cosa che noi possiamo pensare di fare è trovare accordi internazionali fuori dal contesto europeo con dei fornitori di energia che ci consentano di superare questo momento. Apro un'altra parentesi, perché anche questo fa parte di questo ragionamento. Noi abbiamo scritto in Costituzione oggi che l'ambiente è un valore. Okay? da tutelare con la Costituzione l'articolo 9 poi dice che c'è il paesaggio da tutelare lo diceva prima allora la domanda che faccio io è il spingere sulle rinnovabili se da una parte risponde al dettato costituzionale ambientale dall'altra risponde al dettato costituzionale la salvaguardia del paesaggio eh già. Ci, ci siamo resi conto che abbiamo una conformazione fisica del paese per cui le paleoliche, i pannelli solari eccetera eccetera impattano drasticamente sulla qualità paesaggistica e dunque ambientale del paese perché continuiamo a governare questo paese sulla scorta del parole d'ordine del luogo comunismo che ci viene da altre culture, da altre situazioni e non abbiamo scelto una via italiana ti faccio osservare una cosa ma avendo noi 8 mila e rotti chilometri di coste perché non abbiamo sviluppato una tecnologia che peraltro appartiene ai paesi del Nord Atlantico di sfruttamento della forza cinetica delle maree e delle onde del mare per produrre energia? Quella sì, è, un, è, è una tecnologia che ha un basso impatto ambientale e paesaggistico per il nostro paese. Faccio osservare un'altra cosa. Perché non abbiamo disseminato lungo la penisola biodigestori e termovalorizzatori che ci consentirebbero di tenere il paese? al riparo dai rifiuti, visto che siamo lunghi e stretti e non possiamo stoccare più di tanto l'immondizia e generare da questa energia. Perché non avendo noi una scuola fisica, che è quella che sta partecipando al progetto della fusione nucleare, non abbiamo spinto in avanti la ricerca sul nucleare pulito generando delle microcentrali? Perché il vero problema del nucleare è la massa, quando fai la grande centrale, se fai le microcentrali ne controlli molto facilmente e avendo noi una, polver- una polvere urbana fatta di tanti microcentri abbiamo bisogno di generatori di energia di prossimità, non di grandi generatori di energia Intanto... tutto questo però non fa parte della cultura di governo del paese capisci? e allora all'ultimo si va cercando di sistemare le bollette dicendo ci vogliono i contributi dello Stato non domandandosi mai che lo Stato non ha i soldi i soldi dello Stato sono i soldi dei contribuenti quindi pensa al al gioco di specchi ti contribuisco alla bolletta con (ride) i soldi pubblici che poi ti levo Eh, dall'età ti sembra una cosa possibile in una società moderna
1: ma poi politicamente è prima di strategia no? e, qui apriamo, esatto. e qui apriremo un altro capitolo perché per fare diciamo, passi di questo genere occorrerebbe una progettualità politica il centrodestra ce l'ha eh, in questo momento e non è una questione politologica è eh, questa che poniamo qui è una questione molto pratica esiste un, una, una destra, un centrodestra chiamiamola come vogliamo che mm. si pone in questi termini i problemi di politica e che non sia politi- politica politicante
2: questo è il vero grande eh, delitto perpetuato dal berlusconismo. Berlusconi ha costruito il centrodestra e dunque ha condizionato la politica dei partiti di centrodestra sul eh, eh, paradigma dell'industriale, cioè massima profittabilità col minimo dispendio. Eh, eh, Ha lavorato sull'aggregazione di consenso ma non sulla costruzione di consenso purtroppo però adesso a questa strategia di Berlusconi si è sostituita quella della Meloni che fa esattamente la stessa cosa allora ti
1: fermo un attimo perché sono le 10 il solito discorso poi ripartiamo dalla Meloni e dal perché secondo te sta facendo come Berlusconi
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Rieccoci qua con Carlo Cambi, tra poco apriamo anche le linee telefoniche e eh, peraltro sono già arrivati dei messaggi via WhatsApp al 346 6427 756. Carlo, perché Meloni come Berlusconi?
2: Esattamente la stessa cosa che ha fatto Berlusconi, cioè non costruisce consenso, lo aggrega. Quando la gente legge la disparità di atteggiamento fra Giorgetti e Salvini rispetto al superbonus, non tiene conto che dentro i partiti politici ci, ci dovrebbe essere la fase di elaborazione delle politiche. Allora, Giorgetti fa un ragionamento da uomo di governo che non fa una piega. E ti dice, se io mi trovo di fronte ad un impianto normativo che serve esclusivamente a drogare la crescita, ma che come risultato finale mi porta che io ingesso l'impresa, tant'è vero che lo sai meglio di me che il contraccolpo dei daci e laccioli sul super bonus sta per cancellare sostanzialmente sì. decine di migliaia di imprese edilizie, eh, ho bisogno di avere una strategia di lungo periodo su quel settore. Salvini, d'altra parte, dice. Sì, ci avrai pure ragione, ma noi abbiamo un problema che dobbiamo sostenere la crescita nell'immediato e dobbiamo rispondere alle esigenze di chi comunque si è fidato dello Stato eh, che ha fatto sostanzialmente un contratto col cittadino dicendo se ti strutturi ti do i soldi, ok? Mm. Allora queste due linee che apparentemente sono in contraddizione, se ci fosse un luogo di elaborazione politica diventano poi sintesi. Perché diventano abbiamo preso atto che c'è l'esigenza di intervenire su quel settore ed elaboriamo una strategia di intervento di lungo periodo. Ok? Dov'è che io mi, inpo, mi inquieto? È che la Lega, avendo un forte radicamento sui territori, avendo un forte personale di amministrazione delle eh, comunità locali, avendo grande rispetto delle specificità locali in questo sta il federalismo nel dare ad ogni territorio voce alla propria identità e alla propria istanza sarebbe l'unico partito oggi in grado di elaborare una strategia politica che nasce dall'analisi del reale ha in mente un'idea di sviluppo e disegna il percorso dallo stato attuale alla proiezione futura da questo punto di vista dico che Radio Libertà per esempio potrebbe essere uno straordinario strumento di diffusione una specie di rete intranet di diffusione delle idee della Lega sui territori ma anche di ricezione delle idee dei territori rispetto alla Lega per l'elaborazione di una piattaforma politica condivisa che si fonda su progetti di sviluppo del paese non legati all'attualità ma fondati sulla necessità, cioè la Lega è l'unico partito che oggi non dovendo rispondere alle pastoie di ceti garantiti come fa il PD può elevarsi da partito che rappresenta istanze a partito che elabora statistiche e produce statistiche.
1: È troppo cristallino cristallino il tuo ragionamento, Carlo. Ho questo timore che sia troppo cristallino. Vabbè,
2: però io, io... Me pa- non
1: me paghi per dirlo <ride> esatto eh, allora eh, abbiamo ascoltatori che vogliono intervenire 02 66 20 35 29 messaggi accumulati tra i quali quello di Gianluca da Milano che scrive ma perché un francese per ora questa legge sul vino in Europa? Anche la Francia produce vino eh, è cancerogeno non capisco perché possa essere un attacco all'Italia oltretutto portato avanti da un francese il vino è un'eccellenza non solo italiana ma anche francese e spagnola per restare in Europa Europa. come può la Francia darsi una zappa sui piedi, visto che l'iniziativa è di una deputata macaroniana, no? tra le altre cose, eh, però ci sono due telefonate, le passiamo subito e poi i messaggi, pronto? Tocca a me? Prego, buongiorno.
0: Eh, buongiorno dalla Brianza Italia Libera, Michelangelo. Dunque, mi chiedevo se non sarebbe il caso di tagliare le ali più estreme, ovvero di rinunciare al pur pregevole apporto della Meloni e di Fratelli d'Italia. Perché tutti questi litigi al centro secondo me, dovrebbero riportarci a ricollocare la Lega Nord come fu il partito liberale Liberali italiani, cioè un partito popolare di centro con i valori del territorio. Ecco, volevo sapere voi cosa ne pensate, vi ascolto per radio.
1: Bene, altra telefonata, pronto.
0: Buongiorno, sono Marco Damanto. Buongiorno. Io nel mio microscopico piccolissimo, e uso proprio queste parole, ormai faccio politica dal da 1995, politica attiva, sono arrivato a una triste conclusione. Noi in Italia, noi in Europa, come diceva qualcuno, entreremo da sconfitti e da conquistati. E la classe politica dominante, visto che di 30 anni, in questi 30 anni di cose Marce ne ha fatte tante, semplicemente sta rendendo questo paese come la Grecia, cioè distruggendo la sua identità in tutti i suoi caratteri, da quello culturale a quello industriale a quello proprio della società. E noi diventeremo così perché n- hanno fatto troppi errori e non posso pensare che siano involontari. Deve esserci un disegno ben chiaro e la tempesta perfetta che si sta verificando in questo 2022, io sono convinto e poi chiudo, che arriverà sì. anche il MES perché i nodi stanno arrivando tutti al pettine dalla crisi delle bollette alla crisi del commercio, a tutto quello che volete e nessuno fa niente, semplicemente per cosa? Perché le classi dominanti, PD e Forza Italia, fanno parte dello stesso partito che governa l'Europa, quindi non possono non governare insieme l'Italia, e lo vediamo in tutti i modi possibili e immaginabili. Ciao, grazie. Grazie,
1: c'è ancora una terza telefonata, poi però ci fermiamo un attimo, pronto?
3: Eh, Buongiorno. Buongiorno. Ma a me viene in mente una cosa, più di una cosa. Comunque, eh, per quanto riguarda la Bolkestein, se- semplicemente visto che non sono state fatte le cose di cui parlava il um, signore presente, meraviglioso che leggo tra l'altro sulla verità, eh, bastava fare come la piccola Spagna, rimandare di 90 anni l'attrazione di questa legge. Bolkestein. Per quanto riguarda invece l'energia, e l'ambiente è stata fatta una cosa assurda e cioè hanno fatto passare il gasdotto da quella repubblica che abbiamo visto, che bella repubblica è lì, come si chiama mi mi sfugge il nome in questo momento è fatta arrivare nelle coste pugliesi meravigliose e poi l'intento è anche un altro e cioè di utilizzare l'appennino per mandare questo gasdotto, quello che è, nella pianura padana, pensate, l'appennino che è travallante... Io non so chi ha avuto questa idea, ho l'impressione che ci sia qualcuno che odia talmente l'Italia che la vuole far vedere sprofondata, di fatti il signor Draghi è stato messo lì per finire di liquidare questo paese e purtroppo sta avvenendo che Dio ci aiuti, oltre che dei politici con tanto sale in zucca e tanto coraggio.
1: Bene, allora Fabio Vercelli pone un problema analogo, che senso ha stare in questo governo? Carlo?
2: Ma che senso ha stare in questa Europa? Non lo so. La domanda è: che senso ha avuto entrarci in questa Europa? Ora uscirne è un problema serissimo. Anzi, praticamente non c'è soluzione. Eh, l'unico modo è starci in maniera critica, facendo laddove possibile valere le nostre ragioni. Eh, il signore di prima ha detto un'inesattezza: eh, Forza Italia e, e, e PD non stanno nello stesso partito in Europa, Forza Italia sta nel, P- nel PPE il PD sta nel PSE, nel Partito Socialista Europeo, è vero che tutte e due in qualche modo convergono sullo stesso blocco sociale, questo è abbastanza vero, perché si sforzi di dire italiani, Forza Italia non rappresenta più la piccola e media impresa. Casomai rappresenta la confindustria che con Bonomi si candida a guidare la Lega di Serie A e viene sonoramente sconfitto, anche perché Bonomi non avendo una sua impresa eh, in qualche modo la giornata la deve più passare. Detto questo mh, rispondo velocemente alla signorina alla, alla domanda del perché la, la Macroniana promuove questa roba e eh, non è vero che ce l'hanno con l'Italia. La Francia ha un valore aggiunto prodotto dalla sua agricoltura che è circa un terzo di quello prodotto dall'Italia, la Francia ha però la più potente catena di distribuzione dell'Occidente insieme alla Walmart eh, statunitense, la Francia ha tutto l'interesse a evitare che ci siano prodotti agricoli che hanno un'alta marginalità perché avendo prodotti agricoli a bassa marginalità comprime appunto, i margini sull'agricoltura e aumenta i profitti della distribuzione. Infine, non ci dimentichiamo che i vigneron francesi sono quasi tutti eh, allineati con la destra, con l'Alepen, con, con i partiti di destra della Francia e i macroniani se potessero li antropologicamente cancellerebbero dunque non c'è nessuna tutela all'interesse francese, malgrado. Macron abbia detto al Figaro che vino è l'essenza dell'essere francese, non è assolutamente vero, anche perché, e chiudo eh, parentesi, al contrario di quello che avviene in Italia, gran parte dei eh, grandi marchi francesi di vino, quelli che fanno effettivamente grandi volumi, non sono in mano al capitale francese. Detto tutto questo, eh, la faccenda del... Eh, tagliare le ali estreme la Lega si deve candidare ad essere il grande partito liberale italiano il problema non è tagliare le ali estreme il problema è avere una leadership di elaborazione politica che costringe le due ali cioè Forza Italia e Fratelli Italia a stare alleati con la Lega pena la distruzione del loro consenso elettorale eh, la domanda sul gasificatore sul gas che arriva dalla Zebar già n- non è esattamente come la racconta la nostra Amica, eh, noi avremmo bisogno di più fornitori di gas proprio per evitare gli shock derivanti dalla crisi come quella eh, ucraino-russa, ma eh, non è follia portare il gas in pianura padana, anche se ricordo che Enrico Mattei fu il primo intuì che sotto la pianura padana c'era un sacco di gas e cominciò a corte maggiore le frivellazioni per tirarlo fuori e forse sarebbe il caso di continuare a farlo, che dite?
1: Carlo, ti giro intanto un paio di messaggi, Guido e eh, un altro ascoltatore eh, da Torino, Andrea, pongono lo stessa, la stessa questione eh, che riguarda eh, per esempio il fatto che noi abbiamo un senatore a vita Rubbia, non abbiamo mai sviluppato il suo amplificatore di energia, le sue centrali al Torio che i cinesi stanno costruendo nel deserto del Gobi, possibile che nessuno lo abbia mai interpellato, si chiede un ascoltatore, altro, la, un quesito analogo pone anche un altro ascoltatore. Poi abbiamo un audiomessaggio. lo sentiamo al volo, via WhatsApp. Eh, ciao a tutti, sono Roberto, io volevo fare una considerazione. Tutto questo sistema anche di gestione europea energetico, così, ha consentito a un partito, che è il Partito Democratico, eh, di, salvaguardare, di salvaguardare se stesso. Cioè, in questo modo, Tutte le scelte vengono fatte in Europa e loro sono assolutamente affidati all'Europa su tutto. Cioè, il, la, la classica richiesta se lo chiede l'Europa veniva sempre a fare il Partito Democratico. Tutte le scelte antilavoro europee e italiane sono state fatte dal Partito Democratico. È inutile, è un filone di quel partito comunista stalinista portato a difendere il partito a tutti i costi, anche a costo della vita, del del popolo. E questo è il Partito Democratico, è il ritorno al partito stalinista. Ciao e grazie. Allora, altri messaggi. Non puoi essere la seconda manifattura europea, non avere le tue scorte energetiche, dove ci hanno fatto finire, scrive Graziella, sulla scorta di quanto avevi detto prima, Carlo. La furbastra romana, scrive un altro ascoltatore, insiste nel rompere il centrodestra dicendo mezze verità senza prendersi responsabilità, Antonio, il libero mercato vale per tutti, anche per gli stabilimenti balneari e non solo per i lavoratori dipendenti. Ben gli sta a gente che impedisce... Il libero accesso alla battigia come se il mare fosse proprietà loro. Eh, Pietro, ho capito una cosa, ormai il presidente è stato eletto, se la Lega non esce dal governo torna al 4%, poi c'è un ascoltatore che si finisce ex leghista. Quale identità oggi ha la Lega? scrive Giorgio e ti domanda direttamente Giorgio. Eh, e poi ancora l'Italia sarà grecizzata nelle strutture socio-economiche, cinesizzata nella sua gestione, scrive un altro ascoltatore. Paolo da Marsala ci stanno comprando per un tozzo di pane quando saremo sfiancati gli sciacalli europei tireranno il loro fendente più duro poi c'è un altro audio messaggio li leggo tutti in fila poi tu Carlo poi ti soffermi sì. su quello che ritieni più utile per la nostra discussione comune sentiamo
4: Buongiorno, io vorrei eh, sapere cosa pensate delle mosse di Salvini Presidente della Repubblica Partito Repubblicano le cose, essere in questo governo eccetera eccetera ma come se queste cose le avesse fatte ad esempio un un letta no perché eh, io credo che si è troppo buoni con lui cioè ha commesso degli errori eh, enormi enormi e devastanti e devastanti un un leader politico non può eh, permettersi eh, di fare delle cavolate simili grazie
1: Eh, Questa è la versione mainstream, diciamo. Dopo quasi 70 anni di sfruttamento, forse di gas in Padania ce n'è rimasto poco, scrive un altro ascoltatore, Carlo.
2: Allora, questa affermazione finale è sbagliata: perché a occhio abbiamo ancora 200 miliardi di metri cubi, mi dicono sotto l'Italia, e comunque per saperlo bisogna fare i saggi e siccome si è smesso da tre anni, anni a questa parte di fare qualsiasi attività di geoispezione e di trivellazione è evidente che non si può sapere gli errori di Salvini sì probabilmente ci sono ehm, ma è anche vero che senza Salvini la Lega sarebbe priva di rappresentanza e in questo momento non avere rappresentanza eh, significa essere azzerati Perché? Perché, ma Salvini poi ha fatto semplicemente un un calcolo, se io non m'accodo a Mattarella mi fanno un presidente che ci fa secchi e allora tanto vale buttare sul calice amaro, la verità vera è, ma per quale motivo Forza Italia non ha votato la Casellati? e andiamo avanti eh, c'era un qualcuno che diceva i bagnini eh, lucrano no, abbiate pazienza i, i bagnini fanno attività economica eh, la concorrenza in quel settore c'è perché se tu hai le, le, vada in, in, sulla riviera romagnola e veda che concorrenza si fanno i bagni l'uno con l'altro nell'offerta di servizi di che cosa stiamo parlando? Voi avete un'idea del mercato che è francamente un'idea distorta, lei, i pubblic- le faccio un ragionamento, lei lo sa che il ministro Brunetta ha concesso ai dipendenti pubblici 10 miliardi di arretrati e un aumento medio in busta paga di 100 euro, mentre ci sono 5 milioni di partite IVA che stanno in fallimento? È questo il suo libero mercato? Le altre considerazioni sono, il partito il PD, l'Europa. Sì, è tutto vero. Il problema qual è? È che noi non abbiamo in sede di centrodestra una elaborazione di comunicazione che sia in grado di sconfiggere il mainstream. Radio Libertà è uno dei pochissimi strumenti di diffusione di messaggio e di elaborazione di comunicazione di cui il centrodestra dispone per poter raccontare al paese un punto di vista diverso da quello dei giornaloni vi faccio osservare una cosa voi oggi prendete la maggioranza della stampa e non trovate una riga che sia una riga su come realmente è messo il bilancio dello Stato Vi ricorderete che Berlusconi fu mandato a casa da Draghi e Trichet con la famosa lettera con uno spread a 300 punti base a fronte di un tasso di sconto della BCE di, 1 euro, di 1,50 e a zero acquisto di titoli di Stato da parte della BCE. Oggi siamo a 170 punti base di spread con un tasso ufficiale di sconto a zero e con la BCE che si è comprata il 100% delle nuove emissioni di titoli italiani. Se voi parametrate le due situazioni, non c'è alcuna differenza. Anzi, oggi vi dico che se non ci fosse la BCE che ci compra i titoli di Stato, lo spread sarebbe probabilmente a 500 punti base. C'è qualcuno sui giornali che fa notare che il signor Wetevery Takes anche dal punto di vista della finanza pubblica, non sta facendo assolutamente nulla? C'è qualcuno che si domanda perché gli interventi di sostegno vengono rimandati e il famoso scostamento di bilancio chiesto dalla Lega e non solo dalla Lega non ha corso perché la situazione dei conti pubblici è disastrosa ma al Paese non viene raccontato dovete sapere che vi sta per arrivare addosso una valanga di tasse. E allora la domanda è, esiste la consapevolezza che se non si ritrae lo Stato da settori di economia, se non (ride) si riduce il profilo dell'assistenza, se non si va verso la tassazione leggera, e la privatizzazione dei servizi non c'è futuro per questo paese ma secondo voi è possibile raccontarlo tutto ciò a fronte delle lobby rappresentate dal PD e da Forza Italia che garantiscono i garantiti senza avere la capacità di lavorazione politica di una destra vera e liberale o no? A chi mi domanda cosa deve diventare la Lega Ve lo dico, la Lega deve diventare il partito che esprime queste verità.
1: Carlo, ehm, il tempo che ci rimane non è molto, ma io intenzione voglio chiederti un po' di cose su argomenti diversi. Vediamo di riuscirci prima delle 10.30. Eh, la prima cosa, eh, salto di palo in frasca apparentemente, ma volevo chiederti il tuo punto di vista sulla scadenza del 31 marzo prossimo, quando dovrebbe finire lo stato d'emergenza. Ce lo lasciamo alle spalle? Tutto l'armamentario connesso? ma, ma no. non
2: ci pensare nemmeno lontanamente lo stato d'emergenza ormai è evidente è funzionale a tenere sopito il dibattito
1: quindi che, quindi cosa, è... che cosa prevedi?
2: E quindi, te... quindi ci... finirà probabilmente lo stato di emergenza perché faccio fatica a pensare che lo riescano a prorogarlo anche se, anche se mancheranno poche settimane alle amministrative e forse farebbe comodo avere un paese ancora blindato eh? Questa è una cosa di cui nessuno si occupa, ma c'è quella scadenza. Sicuramente continueranno a farci vivere la paura. E Ricciardi, peraltro, che è specialista. uno dei definitori del mio discorso l'altro è, 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 è specialista in questo. Già ha detto che il Green Pass deve andare avanti per un anno, eccetera, eccetera. Ma è chiarissimo che oggi la strategia è: continuiamo ad alimentare l'idea della pandemia, perché se parliamo di pandemia riusciamo a non far parlare la gente di tutto il resto. Quindi. Questa è la risposta che io ti do.
1: Mentre, altro tema, andremo a votare il referendum sulla giustizia, secondo te?
2: Credo proprio di sì. Credo
1: proprio di sì, non so se tutti,
2: ma almeno due o tre fondamentali sì. Per esempio quello sulla responsabilità dei magistrati, che peraltro già fu votato e totalmente disatteso, non può non essere riproposto. Credo che quello sulla separazione delle carriere sarà sicuramente fatto passare. Sulla riforma del CSM probabilmente no perché lì c'è un, tutto un ragionamento parlamentare che, che viene avanti però credo sul grosso sì, andremo a votare anche perché Amato al di là di tutto una coscienza democratica dentro ce l'ha quindi probabilmente indirizzerà la corte verso, verso quel, quel lido eh, lasciami dire sì. che il pronunciamento sull'eutanasia è stato un pronunciamento benedetto perché il quesito era formulato malissimo e perché se fosse passato in quella maniera il quesito eh, avremmo di fatto legittimato l'omicidio
1: detto da un liberale questo ha un peso no? quale sei tu Eh, altro tema cosa ci racconta il caso Ranucci report e tutto ciò che si è sviluppato in commissione di vigilanza il caso
2: Ranucci ci dimostra che stiamo dentro un regime perché se le cose che vengono raccontate su Ranucci le avesse fatte un giornalista di destra, per esempio il sottoscritto, certo io a questo la sarei già in galera. Eh, devo dire che lì c'è un tema eh, di fondamentale importanza, che è qual è il ruolo del servizio pubblico in questo paese. Vedi, se Ranucci fosse dipendente di un'azienda privata, eh, nulla questo, ognuno un mestiere lo fa come meglio ritiene, lo fa con i mezzi che ha, lo fa con, eh, eh, anche con le regole che si dà. Eh, poi sono, è il mercato che giudica, no? ti comprano il giornale, ti guardano il canale televisivo, ti, eh, ti ascoltano il radio e, e tu fai il tuo mestiere, eccetera, eccetera. Ovviamente poi c'è la legge penale che riguarda tutti ma insomma questo però è un altro paio di maniche eh, se però quando sei invece dipendente di un'azienda che ha come primo azionista il cittadino il quale contribuisce alla RAI doppiamente in parte col canone anche se non tutto il canone va alla RAI ma sicuramente con le tasse perché ricordo che il capitale della RAI è al 99,6% in mano al ministero del eh, tesoro non ti puoi comportare come uno che utilizza i soldi della RAI a fini diversi se non quella della corretta gestione delle informazioni ora io non so se quello che viene raccontato di Ranucci sia vero o no non ho gli strumenti per per verificarlo e e, e francamente mi interessa anche poco quello che mi interessa di più però invece è Mm. il diverso trattamento del caso perché se quella roba lì l'avesse fatta un giornalista di destra dipendente da un'azienda privata gli sarebbero saltati addosso. Non si capisce perché Ranucci venga difeso. Apro una piccolissima sì. parentesi e poi mi taccio. Si parla dell'interessamento dei servizi segreti a questa faccenda. ok? Eh già. Faccio notare che un collega della Verità, alcuni anni fa, per aver raccontato che la Popolare di Vicenza con Banca Nuova aveva costruito la banca dei servizi segreti, fu messo sotto inchiesta per violazione del segreto di Stato e rischiava fino a dieci anni di galera. Semplicemente per aver detto che c'era una banca che dava credito a tutta una serie di persone, ivi compresi alcuni esponenti dell'intelligence. Faccio notare che quando io ho scritto che i servizi segreti italiani sono occupati in parte del Vaticano. Vaticano, ha messo la rivale, cosa, notizia peraltro ripresa, credo, dal domani E oggi lo oggi. scrive
1: Fittipaldi sul domani. Fittipaldi
2: so. sul domani, sono stato immediatamente messo in croce. Allora la domanda è: vale per tutti? Perché se vale per tutti allora va bene, ma se vale solo per qualcuno, allora non va bene. Ecco, il tema del eh, caso Ranucci, se così lo vogliamo chiamare, sì. non sta in Ranucci, ma sta nel modo in cui quel caso viene trattato rispetto ad altri.
1: Tutto lì. Carlo, com'è che domani riprende quella questione che, di cui avevi parlato tu e della quale abbiamo perché, appena parlato? Per quella,
2: perché quella questione eh, è una questione grave, gravissima. Magari è stata fatta con estrema confidenza e leggerezza, ma si tratta di una faccenda che mette in luce come ci siano dei rapporti, eh, come dire, istituzionalmente non corretti. E, e, e se si andasse, se si, si se a, a, a raccontarla quella faccenda, si scoprirebbe che c'è stato un reciproco. Cioè che probabilmente alcuni agenti vaticani sono venuti ad indagare in Italia. E questo non capisco che non stiamo parlando di guerre stellare, di mezzo non c'è niente di straordinariamente eh, significativo dal punto di vista della materia in sé, ma dal punto di vista della violazione dei confini, e della posso dire permeabilità dei confini. Questo è un segnale, un campanello d'allarme e probabilmente andrebbe sufficientemente eh, indagato per capire se ci sono altre cose sotto. Io non le so, non non me ne voglio occupare più perché ovviamente ho ho patito le pene d'inferno per averlo fatto e eh, onestamente, all'età che ho, non ho intenzione di mettere a rischio me stesso, la mia famiglia eh, e e, e la fiducia di chi mi fa lavorare. per, per occuparmi di queste faccende, segnalo semplicemente che quella è una faccenda dalla quale potrebbe discendere, eh, non, non quella in specifico, cioè sì. quel, quel tipo di atteggiamento è una faccenda, sono faccende dalla quale può discendere la presunzione di una certa fragilità del nostro sistema di intelligenza, è tutto lì, e secondo me è un tema sul quale chi è addetto a queste cose e ne sa molto più di me, dovrebbe cominciare a misurarsi.
1: Allora, Tutto... dobbiamo proprio chiudere, però io non posso fare a meno di chiederti, veramente in forma ultra sintetica sì. eh, due cose velocissime. Abbiamo parlato di giustizia. Secondo te il nuovo libro di Palamara e Sallusti, cosa dice in più rispetto a quello che già non sapessimo? Primo secondo il caso Renzi, papà, la lettera di Renzi a suo figlio, che oggi sulla verità vi scrive Giacomo Amadori eh, parlando di un socio di Tiziano Renzi, del papà, dice Massone, Mariano Massoni dice la lettera di Tiziano è una Missione. Adesso parlo io. Cosa c'è sotto?
2: Ma allora, Sulla storia di Renzi mi pare evidente che è una vendetta trasversale della Procura che eh, si diverte a fare. E, e mi, chiedo, mi chiedo se non sia il caso che qualcuno indaghi su come questa lettera è uscita e perché è uscita, ma soprattutto perché sta dentro il fascicolo processuale. Ma detto questo, siccome siamo garantisti sempre, e lo dobbiamo essere anche nei confronti di Renzi, eh, se c'è un socio di, 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 papà, di Babbo Renzi che, che deve parlare, che parli, anzi non si capisce perché non abbia parlato prima. A me, sai, questi annunci che, che dopo che si è scoperta una cosa ah, ma io devo dire, no, se devi dirlo subito, no? eh, Ci vorrebbe anche un minimo, come dire, di, da parte nostra, anche un minimo di capacità di incalzare, di dire: sì, scusi, lei ci dice adesso che dirà cose, ma perché non ce l'ha detto prima? No, eh a parte questo. Eh, il libro. libro di Palamara e, e Sallusti, ti dico che secondo me è il giusto seguito del primo libro, ci racconta ciò che non dico sapevamo già, ma ciò che è intuibile e cioè che la magistratura è venuta da Tangentopoli in poi strutturandosi non come un eh, ordine, perché non è neanche un potere, eh, nella nostra costituzione la magistratura è un ordine, non è un potere, eh, come non, si è venuta a costituire non come ordine che ha garanzia di imparzialità e dunque per questo motivo deve essere lasciato al riparo da ogni e qualsiasi interferenza ma si è venuta costituendo, si, si è percepita come un potere, anzi come un contropotere e come tutti i poteri e i contropoteri si è poi strutturata per correnti, per logge, per, per simpatie, per, per trasversalità Uh, quello che ci raccontano uh, uh, Panamara e Sallusti è semplicemente uh, la presa d'atto di ciò che ognuno di noi che abbia frequentato un'aula di tribunale uh, ha percepito a pelle e allora. cioè che lì si, si annida qualcosa che non ha più un legame di, le, di, 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 di dipendenza con le leggi fondamentali dello Stato.
1: Ci salutiamo qua, grazie a Carlo Cambi eh, e buona prosecuzione di ascolto a tutti. Grazie Carlo. Io
2: vi abbraccio e mi raccomando ascoltate Radio Libertà perché è l'unica che vi dice come davvero va. Ciao.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.